0: Sziasztok, folytatjuk az adásunkat tehát a magyar pártoknak a megértésével, és egy picit kibogozzuk ezt az egyébként nagyon jó videót, hogy vajon mik vannak ezek mögött a döntések mögött, hogy magyar pártok így dolgoztak. Ehhez hívom segítségünk két új szakértőnket, Kovács Balás, nemzetközi kapcsolatok szakértőt, és Kolla Istvánt a Komónius egyetem kutatóját. Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Miniszterelnök úr bedobta a kérdést, tehát hogy vajon mennyiben a felvidéki magyarság hibája az, ami történt a magyar azzal, hogy már az előző időciklusban sem jutottak be, és tiszta magyar etnikai párt, pedig 2010 óta nem volt a parlamentben.
1: E, jó estét kívánok, e, első körben. E, azt gondolom, hogy döntő mértékben igen. A, a, a felvidéki magyar e, politika e, alapvetően azon múlik, hogy ezek a szereplők e, miként, miként játszanak a lapokkal. E, a, az MKP még az egységes magyar pártnak ugye a legjobb eredménye az, az 2006-ban egy ilyen 270 ezes szám volt, tehát hogy egy, abban az időszakban még világos volt, hogy van egy 300 ezeres magyar választói kör, ez a, ez a választóknak a lehetséges maximális száma, és hát, és hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy amikor az egységes párt felbomlott 2009-ben, akkor, akkor ahhoz, hogy, ahhoz, és, a, és, a, és a híd, az tulajdonképpen egy 30%-nyi szlovák szavazót tudott pluszba bevonzani a 70%-os magyar választói réteg mellett, és ebben, ebben az állapotban világos volt, hogy a tisztán magyar etnikai alakulatnak igen nagyon nehéz problémát, problématikus az a helyzet, hogy eléri az 5%-os, 5%-os küszöböt, és ez csak akkor működik, hogyha mondjuk gyűjtőpárti jellegként működik, igyekszik a szavazatokat maximalizálni, és mondjuk nem keres újabb és újabb törésvonalakat.
0: Um, igen, Balázs, tehát azt hiszem ebből is látszik, hogy amit te 300 ezerként itt még 2006-ban vagy 2000-es évek elején jelöltél, ugye ez nagyjából most egy ilyen 110 ezres átlagot hozott, ami nem volt elég a bejutáshoz. István, um, a 2020-as években van realitása az etnikai pártoknak? És most itt szűkítsük, nyilván ez egy nagyon szép beszélgetés lehetne, de ez Szlovákiában a magyarokra vonatkozóan van-e jövője? Emellett az asszimiláció mellett és minden más mellett az etnikai politizálásnak?
2: Elvileg abszolút lehetne, mert az etnikai párt az egyben egy régiót is képvisel. Tehát ugye ez nyilván elég köztudott, hogy a szlovákiai magyarság ugye az ország a szlovákiának a déli részén, akik ezért én például szeretem azt a megfogalmazást, hogy etnoregionális pártként tudna jól funkcionálni, ami etnikumon keresztül, hogy etnikum képviseleten keresztül egy régiónak a képviseletét viszi be a parlamentbe. Tehát a délszlovákiai régió úgy unblock, lett elhanyagolva a szlovák pártok által, és így a szlovák politika által, közlekedéspolitika és egyéb szakpolitikák által ez az ott lakó szlovákokat is e, sújtja, akik közül sok a, a magyarokkal érintkező vagy vegyes családból származó, tehát megint csak nyitottak lehetnek egy, egy, egy magyar vezetésű vagy dominciő pártra. Tehát ezek alapján mind adódna. Ami megnehezíti a dolgot, és ennyiben megvédeném kicsit a magyar magyarságot, hogy ugye ezt szoktam mondani, hogy ugye a szvenki magyarság, én is ezt vettem ezt a fogalmat szakiratonból, hogy kényszer mondjuk az erdély magyarsághoz képest, a transzivonizmus mindig létezett. Az, hogy a szvenki magyarság így, ilyen formában, csalóközi, gömörjék, pozsonyoknak egy közös ilyen politikai közösséget kell vagy formálni, ez egy véletlen műve mondhatnánk, hogy különöni határok miatt van és ezért a magyar társadalomra általánosan jellemző törésvonalakat hogy vitték magukkal tovább. Igen, itt ugye lehetett hallani, és 98 és 2006 között volt egy nagy sikertörténet, az egységes MKP, nagyon végülis azt kell mondjam, szerintem egy sikertörténetnek lehet nevezni, de valójában az is három pártból, pártból állt össze egy nyomás alatt, egy kényszerhelyzet alatt, amikor, amikor a meccsár ellen valahogy egységesen kellett felépni. Nyilván ez a kényszerhelyzet most is adott, be kéne jutni a parlamentbe, Úgy tűnik, ez nem elég ahhoz, hogy egységesítse ezeket a. Fragmentált uh-huh. elit csoportokat. És
0: ahogy itt a régiós vonatkozást mondod, ezt meg is tudjuk mutatni a nézőinknek egy térképen, hogy hogyan néz ki a, a különböző zászló méretek fogják jelezni azt, hogy mennyi magyar lakik az adott régióban, és milyen eredmények lettek. Balázs ezt szeretted volna még nagyon röviden kiegészíteni? Az etnikai uh, párt kényszer alatt, ugye te mégiscsak képviseled a szlovákia?
1: Uh, tulajdonképpen is nagyon jól összefoglalta, talán annyival egészíteném ki, hogy, 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 hogy minden Ahhoz, hogy egy nemzetiség fennmaradjon, elengedhetetlen az, hogy valamilyen szintű politikai aktivitást fejtsen ki, és itt, és itt vannak, vannak ilyen strukturális esélyegyenlőtlenségek, ami a szlovákiai magyarokat érinti.
0: Bocsánat, csak közbe kérném, akkor majd, hogy mutassuk meg Igen. ezt a képet. Igen. És ennek
1: a kompenzálására, mély történelmi gyökerekkel rendelkező esélyegyenlőtlenségnek a kompenzálására hivatottak ezek az etnikai pártok. És ugye az utóbbi időben rengeteg szó van arról, hogy ezeknek a relevanciája ma már elmúlt. Igazából sokan vannak, van egy olyan gondolati iskola, ami az egészet természetellenesnek próbálja, Bemutatni, illetve illetve mondjuk törekszik arra, hogy, hogy, hogy nem kívánatosnak, illetve, illetve olyannak mutassa az etnikai pártokat, amik tulajdonképpen kérdezik az etnikai konfliktusokat adott országon belül. De azt látjuk, ahol mondjuk Nyugat-Európában működnek etnoregionális pártok, ez egy jobb kifejezés, amit ugye István alkalmazott, az, hogy ezek, ezek intézményes keretet adnak az adott közösség politizálásának, az igazából egy ilyen stabilizáló, békítő jelleget hoz be az egészbe. És, és, és a konfliktusok pontosan akkor éleződnek ki, hogyha ez a képviseleti elemez hiányzik. És nagyon sok sikeresetneregionista párt van, több mint 500 Európában, Svéd Nemzeti Párt, a finnországi svédeknek a, 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 a pártja, a dél-tiroli párt a skót nemzeti bárcsat.
0: Katalánok, ahol egy picit viszont a az, az, el- az ellentét. Talán ezért ez nem is hoztam jelentés. be példának,
1: mert hogy van, egy, van egy negatív aspektusa, hogy a vége a Szeceszió lett és elszakadás, si törekvések, szóval nem biztos, hogy hát ez... ezt, ezt behoznám a diskurzusba, de, de igen, tehát ezek, ezek létező uh-huh. alakulatok.
0: Most amit említettél, hogy az intézményesülés egyébként a térkében tényleg azért ugye, azt meg lehet figyelni, hogy mennyire a déli régiókra koncentrálódik ugye a magyarság, ez annyira nem meglepő, ez azt hiszem történelméleg is így volt, tehát az északi területeken azért jóval kisebb volt mindig is a magyarság, és azt is látni itt ugye, a számokban, hogy a magyarok által lakott régiókban a 2020-as választásokon egyébként milyen arányban adták le a szavazatokat, és itt ugye azért egy elég jelentős, talán az első nagy átszavazási hullám indult meg. Tehát az első alkalommal láttuk azt, hogy magyarok hajlandók voltak átszavazni nagyobb mértékben. Ennek egyébként van az asszimiláció mellett valami másokkal, tehát láttok egy olyan akár az évszámhoz köthető fordulópontot, magyarázatot, változókat, amik megmondanák, hogy ez miért történt meg, pont 2020-ban. Isten, kezdjük nyugodtan!
2: Szerintem a, az asszimiláción kívül, amit említettél, van egy másik oka is ennek az átszolzásnak. Nyilván az assimiláció az, az egyik fő ok, tehát nagyon sok az ilyen vegyes, család, vagy olyan származású ember, akinek egyik nagyszülője magyar, és van egy kulturális valami érdeklődés a magyarok irány, de a másik irányba is, és ahogy a Balázs is mondta egy időben, pont az MKP tudott ebből, a magyar pártok tudtak ebből profitálni, és ezeket az embereket magukhoz kötötték. Most meg valahogy ellenkezőleg inkább ő keresik az irányt a szlovák pártokhoz, illetve a szlovák pártokon belül létesülő, felemás erősségű magyar platformoknak ők az, a humán erőforrás bázisai belőlük kerülnek ki. De szerintem van egy másik ok, ok is, ami miatt ez az átszolzás megindult, hogy valahol beszűkült ez a magyar politikánk a perspektívája. aztán Balázs vagy egyetérteze, vagy nem, nem tudom, de hogy igazából a szlovákok bizonyos dolgokban nagyon következetesen ellenállnak. autonómia autonómiakérdés a nincs elmozdulás közben más dolgokban meg igazából sikerült elmozdulni. Emlékszem, hogy én is mindig néztem, hogy nincsenek vasúti feliratok, nincsenek kétnyelvű eh, magyar és szlovák nyelvű vasúti táblák, keresztáblák, és most szép lassan mindenbe belementek a szlovákok. Tehát vannak eredmények, és szerintem van magyar egyetem, ugye teljes magyar közoktatásban. És kicsit beszűkült szerintem, hogy akkor most mit lehet még elérni. Sok minden sikerült, a többire meg a szlovákok egyszerűen azt mondják, hogy nem.
1: A okok között, hogyha, hogyha Tássalamilag nézzük a kérdést, akkor azt látjuk, hogy a szlovákokat a magyaroktól elválasztó kulturális határok azok jóval vékonyabbak, mint például Erdélyben a, a román többség és a magyar kisebbség között, ami mondjuk abban is, abban is megnyilvánul, hogy milyen magas a vegyes házasságoknak az aránya a szlovák magyar vegyes házasság arány, 30% körüli, és nagyon nagy a generációk közötti assimilációs vesztesége a szlováki magyaroknak, ami ugye abba, abba, abba az irányba lesz, hogy ilyen különböző vegyes identitás típusok jönnek jönnek létre. Ez, ez, egy, ez egy hosszú távú trend, ami szerintem érvényesül, de mondjuk vannak vannak rövidtávú trendek is, például az, hogy azzal, hogy a magyar képviselet nincs benne a parlamentben, nagyon gyenge a forráselosztási képessége, és az, hogy ugye utalmazza a maga választóit. Szóval részben azzal próbálták meg ellensúlyozni, hogy Magyarországi, tehát az MKP úgy pozícionálta magát, mint ami a Magyarországról érkező forrásoknak az elosztója, építési program, különböző iskolai beiratási támogatások a magyar iskolákba, akár az egyetem kérdése, De más kulturális, tehát hogy mondja, mondjam, a felvidéki magyar kulturális széne nagyon nagy mértékben rá van utalva az anyaországi forrásokra, magához a létezése érdekében, és a párt az úgy próbált hangot pozícionálni, mint aki egy ilyen közvetítő szerepet visz, és forrásokat szerez Budapestről, de, azt, de ez, ez az a magyaroknak inkább úgy tűnik, mint, mint, mint Magyarország adománya, és nem olyan dolog, amit mondjuk a magyar párt lobbizik ki
0: Budapest. Egy, egy picit nem ez a magyarországi köldögzsinór az, ami megmentette a parlamenten kívüli pártot hosszú-hosszú ideig attól, hogy egyébként tényleg eltűnjön? Tehát hogy vajon van ennek szerepe, hogy, hogy ezt, ezt Azt megdaztad. mondanám, hogy némi
1: szerepe van, de már ugyanakkor el kell mondani, hogy van erős regionális bányozottsága ennek a pártnak, tehát polgármesterek, megyei képviselők. Ha még, ha még látjuk ezt a térképet, akkor szerintem.
0: Visszatettük a térképet. Köszönöm.
1: Érdemes, érdemes kiemelni, hogy ha már beszéltünk itt a strukturális egyenlőtlenségről és a magyarok hátrányos helyzetéről, hogy ez egy alapvetően észak-délt követő közigazgatási fenosztás, ami azt jelenti, hogy, hogy például a, a, a kerületeknek a központjai, Pozsony, Națszombat, Nyitra, Beszterce, Bányakassa, az kívül esik a magyar területeken, ami például már nem engedi azt, hogy a hivatalokban a magyar nyelvhasználat érvényesüljön hogyha egy, egy megyei szintű ügyintézésre van szükség, ami egy gyakori, akkor, akkor, akkor ezeknek még a helyi szervei sem kommunikálnak magyarul. Tehát ez például az egyik, ilyen, egyik ilyen sérelmes kérdés. De, de, de visszatérve a, a magyar pártnak a, 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 a sikertelenségére szóval, az, az is látszik, hogy, hogy egyre inkább kikopik a, a magyarságnak egy ilyen demonstratív felvállalása a választásokon. És ezzel rendszeresen próbál élni a párt a során a retorikájában, hogy, hogy mutassuk meg, hogy... Uh-huh. Egy, tehát próbálj egy ilyen, egy ilyen párhuzamos vagy alternatív népszámállása átalakít az egészet, ahol mindenki azzal demonstrálja a magyarságát, hogy leszavaz a magyar pártra. Ez, ez működik akkor, ha van egy de, de hát pont most egy olyan időszakban vagyunk, ahol még a, még a, még a, még a miniszterelnök is magyar nemzetiségű.
0: Balázs, köszönöm, közben látom, hogy már István is lehet, hogy a térkép még egy picit felcsigázta.
2: Nem csak ehhez annyit fűznék hozzá, hogy igen, nagyon erősek a regionális, meg polgármesteri pozíciói a magyaroknak, ugye végül is a legsikeresebb párt a, 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 a szövetség volt, hogyha azt nézzük, hogy hány polgármestert tudtak uh-huh. Szlovákiában polgármestő pozícióhoz juttatni, és az mind forrást is jelent, tehát a magyarországi források itt csak egy irányú, egy iránynak, egy csatornának számítanak, és ugye 3 fölött pedig megkapják az állami támogatást, tehát az is egy folyamatos, a meg pénzügyi hátteket jelent, és ez az erős magyarországi bekötöttsége, meg nagyon érdekes, és nagyon nehezen megválaszolta, hogy vajon a szolgálati magyarok, ez mennyire fogja meg, de mennyi nem tántorítja is, el kicsit, pont, amit kicsit bánja is mondott, hogy egy ilyen önállótlan egységként kezelik. És ugye látni kell, hogy Erdélyben soron a nagyon erős magyarországi bekötötöttséget az RMDS visszaverte, mert ugye az a Tőkés László lett volna. Tehát az, ami a szövetség lett kicsit itt az nem valósult meg Erdélyben, ott kialakult egy alkua a magyar van egy erős kötődés, de nem az a szintű, nincs valamiféle patronkliens berendezkedés, és ez megadhatja a legitimációt a szavazók felé, illetve a szavazók érdeklődését felkeltheti. És itt ez az érdeklődés valóban így
0: Elhalt. Igen, tehát akkor azt tudtuk rögzíteni, és ezt szerintem nagyon fontos, amit elmondhatok, hogy a régiókban milyen módon van jelen a párt, és hogy tulajdonképpen, ugye, főleg a magyar nézőknek, ahol, ahol azért a regionális berendezkedés önkormányzati autonomiája hát nem terebélyesedett az elmúlt években, tehát ehhez képest ugye a Szlovákiában nyilván egy fontos és érdemi hatáskörök. És jel...
1: mostan is látszik az is, hogy például a megyei választásokon jóval sikeresebb a párt, hiszen a választók érzékelik azt, hogy mondjuk egy olyan mondjuk egy nyitra vagy nagyszombat kerületben, ahol a részarány eléri a 40%, ott, ott azért van lehetőség arra, hogy nagyon érdemben befolyásolni. De az
2: is csökkent viszont. Tehát azért van egy tendencia, az első megyei választásokon, amikor a megyei parlamentet választottak Szlovákiába, akkor Nyitráva, a rá a Magyarország, a magyarok elnézést abszolút többséggel nyerték, meg délen mindig nagyobb volt a részvét. Á, hány, hányos évről
0: beszélünk 2000
2: 2002 után elej. volt valahogy, kétezeresek és nem fogom tudni pontosan, 2001 talán, ennél pontosan nem tudom megmondani, és uh, akkor még többséget szereztek, és azóta ez nem alakul ki, tehát igaz, amit a Balázsban, de azért annyit hozzátennék, hogy folyamatosan csökken a magyarok választási részvételi hajlandóság, és korábban délen voltak nagyobb részvételek, most meg délen vannak kisebbek, tehát sokan nem mennek el, és már most is az látszik, hogy, hogy most is ez lesz. Ez
0: egy érdekes kérdés lesz, hogy esetleg majd az adás későbbi részében megnézzük a részvételi arányt, viszont ennek a mérlegnek a másik serpenyőjébe utazunk kell egy picit, tehát hogyha régióban erősek ott vannak, bekötötöttek, megvan a beágyazottság. A beágyazottság hiánya a nemzeti szinten, tehát pozsonyban a parlamentben. Akár az elmúlt négy évben, most ha a hidat e, számoljuk, akkor ugye négy, vagy ha nem számoljuk, akkor nem t akkor 14 éve nincs jelen e, magyar e, képviselet abban a hagyományos értelemben. Ez mennyire okozhat problémát? Tehát mennyiben azért, ha azt veszem, hogy 14 éve valaki nincs ott az asztalnál, akkor azért ez szocializációs, baráti egyébkötődésekben felmerülhet, hogy, hogy van-e probléma.
2: Megyei szinten azért ugye ezek alakulnak folyton, elnézést, hogyha ezt de igazából a magyarok Okkal való koalíció, hogy alapvetően van egy nyitottság, tehát nincsen valami karantén helyzet szerintem legalábbis. Uh, igazából csak be kéne jutni. Mm. Valás. Uh,
1: tehát az, amikor a magyar képviselet jelen volt a pozsonyi parlamentben, annak azért volt a, a politikusokra, a káderállományra, vagy a, vagy a pártaktivistákra egy ilyen, egy ilyen szocializációs tanulási folyamat hatása. És most arra jutottunk oda, amikor a, mondjuk a budapesti forrásoknak a szerepe az iszonyatos mértékben felértékelődik, hogy számos szereplő, mellett, számos szereplő esetében alakul ki egy ilyen licitáló verseny, ahol azt próbálják demonstrálni, hogy ki a magyarabb és ki a nemzeti? és és és, és, a források iránti féltékenység miatt számon kérik bizonyos szereplőkön, bizonyos politikusokon, bizonyos, bizonyos egyesületeken azt, hogy kellően lojálisak legyenek a budapesti kormány irányába. Tehát, hogyha mondjuk nem tudom egy, egy, egy társaság forrást kap, akkor, akkor a másik társaságnak is forrást kell kapni, és van egy olyan egészségtelen licit, ami, ami, ami nem jó, káros, mert belülről feszít azt, aminek egy irányba kellene tartani.
0: Feszítésről a mi időnk is halad. Um. Nyilván nem tudjuk még az eredményeket, tehát várjuk, hogy mi történik. Ugye az előzetes különböző vak egziforlók alapján azért nem lehetünk nagyon-nagyon bizakodók a magyar bejutást illetően. Nagyon rövid válaszokat szeretnék arra, hogy mire számítotok abban az esetben, ha nem jut be most a szövetség, tehát akkor a magyar mondjuk etnoregionális politizálásnak a jövőjében van-e változás, vagy pedig egy ilyen lassú leáldozást fogunk látni?
2: Isten. Az nagy kérdés, hogy a 3%-ot eléri a párt, mert akkor kapja meg az állami támogatást, ha jól tudom, tehát nem mindegy, hogy 3% fölött vagy alatt lesz ez a kiesés. Egyébként azért az is látszott a kampány alatt, hogy vannak fiatalok, vagy fiatalabb generációk, akik a idősebb vagy kifutók helyére lépnének, tehát egyfajta fiatalításra ez lehetőséget ad, de ott is ugye van egy populisztikusabb irány, ami most alakult ki, meg az összefogás által valami valamiféle ilyen mérsékeltebb, konstruktív irány talán így lehet nevezni, hát akkor kettőjük között indulhat valami, mm-hmm. e, valami harc. Vagy...
0: Balázs, hasonló a véleményed, vagy egy picit más látsz?
1: Ö, ugye, ha a múltkori ö, választási részvétel várható 65 ahhoz mondjuk 140 ezer szavazat kell, hogy egy párt bejusson, ugye legutóbb a a magyar pártnak 112 ezer volt, plusz a hídnak volt 60. Ha ez a kettő automatikusan összeadódna, akkor a múltkori választás mellett is, részvételi adatok mellett is meglehetne, de hát nem adódik össze, hiszen a párt felszalámizta magát. A 3% valóban döntő lesz. Ez alatt a motiváció igazán meg fog csappanni arra, hogy akár valaki átvegye a pártot, ribrendelje a pártot, energiát fektessen bele. 3 és 5% közötti tartományban bizonyosan lesz egy pozícióharc, mesi Györgynek a, a szerepét lehet kiemelni, aki ugye a legautentikusabb e, Orbánista szereplőként határozza meg magát, e, e, és tulajdonképpen egy ilyen meghosszabbított e, elnökjelölti kampányként fogta fel szerintem ezt ő maga ezt a, ezt a mostani választást. Az ő sorsa nagyon érdekes lesz ebből a szempontból, és az is nagyon érdekes lesz, hogy, hogy, hogy kialakul-e valamiféle gyűjtőpártiság, ahova valóban minden szereplőt újra megpróbálnak integrálni egy párba.